0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Willkommen zu Folge 11. Mein Name ist Gigi Deppe, ich bin Justizreporterin für die ARD hier in Karlsruhe. Und diese Woche war in Karlsruhe wirklich eine Menge los, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank für teilweise verfassungswidrig erklärt und gleichzeitig dem obersten Gericht der EU, dem EuGH, einen kräftigen Dämpfer versetzt. Das hat international Wellen geschlagen, was da am Karlsruher Schlossplatz verkündet wurde und gleichzeitig... Luftlinie knapp ein Kilometer entfernt. Im Bundesgerichtshof, dem obersten deutschen Zivilgericht, wurde das erste Mal mündlich die Klage eines Käufers verhandelt der wegen der Betrugssoftware in seinem Diesel gegen VW vorgegangen ist. Auf die Entscheidung des BGH in diesen Fragen warten schon viele andere VW-Kunden. Auch das soll hier heute Thema sein. Und ich kann berichten, dass ich in der Verhandlung beim BGH saß, also mit VW beschäftigt war, habe aber immer wieder zwischendurch auf mein Handy geschielt und dann kam. Die Hammer-Nachricht, Staatsanleihenkauf der Europäischen Zentralbank, teilweise verfassungswidrig. Ich spreche jetzt mit meinen beiden Kollegen Klaus Hempel und Kolja Schwarz darüber. Klaus und Kolja, ihr wart ja beide mit der Berichterstattung über das Verfassungsgericht beschäftigt. Wie habt ihr die Nachricht aufgenommen? Wie war die Stimmung? Klaus, du hast es ja im Saal direkt mitbekommen.
1: Ja, also das waren Breaking News. Ähm, wer die Verhandlung mitverfolgte Mitte 2019, da im Sommer, das ging ja zwei Tage lang die Verhandlung, der konnte schon erahnen, dass es in diese Richtung gehen könnte, weil es damals eben sehr, sehr viele kritische Nachfragen gab von den Richterinnen und Richtern an die Experten. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe dann am Ende des Tages doch nicht so wirklich dran geglaubt. Dass es zu einer solchen Entscheidung kommen wird. Also, ich war schon überrascht, muss ich sagen.
2: Ich glaube, also mir ging es ganz ähnlich und ich glaube, so wie Klaus es gerade geschildert hat, ging es vielen. Man hatte irgendwie den Eindruck, ja, die, die stört da richtig was dran, äh, an dem, was der EuGH da entschieden hat und was die EZB da macht. Und das haben sie ja auch in ihrem Vorlagebeschluss schon irgendwie gesagt, aber dass sie wirklich so weit gehen, ja, damit hat so richtig keiner gerechnet und ich äh, war nicht selber im Gerichtssaal, sondern habe mir das, was da passiert ist, live in den Schnittplatz übertragen lassen. Ich habe die Tagesschau für die 12 Uhr gemacht und da war dann auch schnell klar, auch in Hamburg, wo die Tagesschau produziert wird, das ist die Nachricht des Tages, also das muss auf die 1 als Aufmacher und ja, so schlug das seine Wellen.
1: Es war ja auch wirklich eine außergewöhnliche Urteilsverkündung, eben auch im Zeichen von Corona. Das heißt, die Richterbank war nicht voll besetzt mit acht Richterinnen und Richtern, sondern man hat gesagt, wir müssen Abstand halten. Fünf Personen sind auf dieser großen Richterbank gerade noch angemessen. Dann hat man gelost. Also das war bemerkenswert finde ich noch. Und ähm, auch im Gerichtssaal selbst mussten eben die äh, Anwesenden großen Abstand halten. Alle natürlich mit Mundschutz unterwegs, auch wir Journalisten natürlich. Also das war so das erste Mal, dass auch man Corona im Bundesverfassungsgericht äh, so richtig erfasst und erfüllt und gesehen hat.
2: Ich habe da auch dieses Bild gesehen, da sitzen plötzlich nur fünf Richter und ich glaube viele haben sich gefragt, hat das irgendeine Auswirkung auf die Entscheidung? Aber man muss natürlich wissen, die Entscheidung ist längst gefallen. Eigentlich sollte sie sogar schon im März verkündet werden. Also da haben alle acht Richter dran teilgenommen, aber die fünf saßen jetzt halt nur im Saal.
0: Ich will jetzt mal inhaltlich auf die Entscheidung zu sprechen kommen. Allerdings, glaube ich, müssen wir noch mal ein bisschen die Vorgeschichte beleuchten. Ihr seid ja sehr eingearbeitet in all diese EZB-Programme mit diesen unglaublich komischen Abkürzungen und auch all die Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht schon zu dieser Materie getroffen hat. Gebt uns doch mal uns anderen, die wir nicht solche Experten sind, noch mal Nachhilfe Worum ging es jetzt diesmal genau?
1: Also ist natürlich ein Haufen Holz. Auch da versuche ich mich mal wirklich aufs Wesentliche zu beschränken. Was das Urteil jetzt betrifft, da ging es um einen Beschluss der Europäischen Zentralbank von März 2015, Damals stand die Europäische Zentralbank vor folgender Situation. Die Preise stiegen kaum noch. Die Notenbanker machten sich Sorgen, dass es vielleicht zu einer Deflation, also zu fallenden Preisen kommen kann. Das ist gefährlich, denn wenn es zu einer Preisspirale nach unten kommt, dann kann das dazu führen, dass die Nachfrage einbricht, weil die Leute einfach draufsetzen, die werden noch stärker fallen, die Preise, das kann zu einer Wirtschaftskrise führen, zu viel Arbeitslosigkeit. Und da hatte die EZB sich dann überlegt, wir müssen was tun, Zinssenkung bringt eigentlich gar nichts mehr, weil die sind schon bei Null. Und dann hat die EZB beschlossen, massiv Staatsanleihen aufzukaufen, Volumen am Ende 2,6 Billionen Euro. Und dagegen sind dann Verfassungsbeschwerden eingereicht worden von so bekannten Leuten wie dem Ex-CSU-Politiker Gauweiler, dem Mitbegründer der AfD Bernd Lucke, aber auch etlichen anderen und die haben sich einfach daran gestört, an dieser Politik der EZB und haben gesagt, also das hat mit Geldpolitik eigentlich nichts mehr zu tun, außerdem ist das Handeln der EZB gar nicht mehr legitimiert. Sie überschreitet nämlich ihre Kompetenzen, die ihr übertragen worden sind, auch vom deutschen Gesetzgeber, vom Bundestag und äh, dann gingen eben da Verfassungsbeschwerden ein. Das Gericht verhandelte, sah das Ganze auch sehr kritisch, hat dann 2017 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, weil es auch vorrangig um europäisches Recht gegen 2018 entschied dann der Europäische Gerichtshof, es handelt sich nicht, wie beispielsweise von den Klägern behauptet, um verbotene Staatenfinanzierung. Die EZB mache hier Geldpolitik. Sie haben großen Handlungsspielraum dabei. Es wurde auch vorgetragen eben von den Klägern und darauf ist auch das Bundesverfassungsgericht eingegangen, dass es ja massive wirtschaftliche Folgewirkungen hat, dieses Programm, die man auch gar nicht wegdiskutieren kann. Aber da haben die Europarichter gesagt, naja, Geldpolitik hat immer Folgewirkungen, die sich im Bereich der Wirtschaft auswirken äh, und haben gesagt, das ist trotzdem noch von der Geldpolitik äh, gedeckt und die Käufe seien auch verhältnismäßig. Auch das war ein wichtiger Punkt durchaus in diesem Urteil und dann marschierte das eben zurück zum Bundesverfassungsgericht. Also Aber das Bundesverfassungsgericht hat es mh. eben dann am Ende nicht akzeptiert, was der Europäische Gerichtshof hier entschieden hat.
0: Also diese Entscheidung vom EuGH war Ende 2018, ja, Sommer 2019 nochmal zwei Tage Verhandlung, mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht. Und jetzt das Ergebnis. Jetzt ist es ja aber nicht die erste Entscheidung, dass sich das Verfassungsgericht mal angeguckt hat, was die EZB macht. Also da gab es ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder europapolitische Berührungen, sage ich mal, vom Gericht.
1: Genau. Es war die zweite Vorlage an den EuGH. Die erste Vorlage fand ein paar Jahre früher statt. Da ging es auch um geldpolitik der Europäischen Zentralbank, nämlich um das sogenannte UMT-Programm. Wir erinnern uns, die markigen Worte von Herrn Draghi, dem damaligen EZB-Chef, whatever it takes, das war 2012, als wir noch voll in der Euro-Schuldenkrise steckten. Die Zinsen für Staatsanleihen stiegen auf eine ganz bedenkliche Höhe. Und die Europäische Zentralbank ist mit ihren Zinssenkungen nicht mehr durchgedrungen und hat sich dann überlegt, Mensch, was können wir denn da noch machen? Weil wenn die Zinsen weiter steigen, wenn die Staaten in Südeuropa pleite gehen, die EZB hat auch gesagt, da gibt es unberechtigte Zinsaufschläge, das können wir einfach nicht hinnehmen. Und dann hat sie sich ein mehr oder weniger Bazooka überlegt Und hat gesagt, also wir, und das hat sie eben dann in die Öffentlichkeit kommuniziert, wir sind bereit, massivst Staatsanleihen aufzukaufen, whatever it takes, um diesen Zustand wieder in den Griff zu bekommen. Und auch dagegen sind dann Klagen eingegangen beim Bundesverfassungsgericht, ganz ähnliche Bedenken wie jetzt. Was das jetzige Urteil betrifft, also Vorwurf, die EZB macht Wirtschaftspolitik, sie betreibt Staatenfinanzierung. 2015 hat dann der Europäische Gerichtshof entschieden, nach der Vorlage des Bundesgerichtshofs, nein, ist okay, ist von nach Europäischem Recht.
0: Nach der Vorlage des genau,
1: ist von europäischem äh, Recht gedeckt. Aber ganz wichtig damals, der EuGH hat da gewisse Leitplanken eingezogen. Deshalb war am Ende auch das Bundesverfassungsgericht sehr zufrieden mit der Entscheidung. Der EuGH hat gesagt, also es muss sichergestellt werden, dass eben keine Staatenfinanzierung ist. Das heißt beispielsweise die Marktteilnehmer, also die, die, die Anleihen kaufen, die wissen, die dürfen nicht genau wissen, wann die EZB tätig wird. Und auch ganz wichtig, damals hat der EuGH entschieden, die Europäische Zentralbank ist gerichtlich überprüfbar. Das war vorher rechtlich nicht geklärt und auch deshalb war das Bundesverfassungsgericht sehr zufrieden, hat dann 2016 entschieden, alles okay, wir akzeptieren die Entscheidung des EuGH.
2: Man muss vielleicht einen also, Unterschied noch sagen zwischen diesen beiden Programmen, OMT ist nie zur Anwendung gekommen, die richtig. Drohung hat gereicht und das ist der Unterschied zu dem jetzigen Programm, wo 200, äh, nee, 2.600 Milliarden Euro. 2.600 Milliarden Euro, also 2,6 Billionen Euro
1: drinsteckt. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt von Kolja, ja.
0: Okay, also ich glaube, man muss wirklich diesen Hintergrund wissen, diese geschichtliche Entwicklung, um zu verstehen, warum das Verfassungsgericht jetzt eben anders entscheidet und mit einer gewissen Werbe. Was sagt denn jetzt der zweite Senat?
1: Ich fasse es doch nochmal zusammen. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde genommen geurteilt, das, was der EuGH entschieden hat. Das akzeptieren wir nicht. Das ist grundfalsch. Das ist so eindeutig falsch, dass wir es nicht akzeptieren können. Der Kernvorwurf lautet, der EuGH hat nicht geprüft, ob dieses immense Anleihekaufprogramm der EZB, ob das mit Blick auf die gravierenden wirtschaftlichen Folgen verhältnismäßig ist. Und diese Prüfung habe im Übrigen auch die EZB nicht vorgenommen. Mal hören wir uns mal an, was der Gerichtspräsident Andreas Voskule dazu gesagt hat.
3: Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Man spricht insofern von ultra akten
1: ich komme nochmal auf diese Verhältnismäßigkeitsprüfung zu sprechen. Diese, sagt das Bundesverfassungsgericht, sei zwingend erforderlich, vor allem weil die Anleihekäufe für Sparer und die Altersvorsorge ein ganz massives Problem darstellen.
3: Das hat erhebliche ökonomische Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die als Aktionäre, als Mieter, als Eigentümer von Immobilien, als Sparer oder als Versicherungsnehmer betroffen sind. So ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche Verlustrisiken, während die Immobilienpreise überproportional steigen.
1: Und genau mit diesem Problem, so der Zweite Senat, habe sich der Europäische Gerichtshof nicht auseinandergesetzt.
3: Die Auffassung des Gerichtshofs, die Beschlüsse des EZB-Rates über das PSPP seien noch von den Kompetenzen der EZB gedeckt, verkennt in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Der Ansatz des Gerichtshofs, bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung die tatsächlichen Wirkungen einer Maßnahme außer Acht zu lassen und auf eine wertende Gesamtbetrachtung zu verzichten, ist methodisch nicht mehr vertretbar und verfehlt die Anforderungen an eine nachvollziehbare Überprüfung der Einhaltung des währungspolitischen Mandats des europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB.
1: Ja, soweit Andreas Vosskohle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts zum Problem der Verhältnismäßigkeitsprüfung.
0: Jetzt ist aber so, dass ja nicht nur der EuGH sein Fett abbekommt, sondern auch die EZB was anders machen muss. Nicht? Die EZB wird ja auch anders handeln müssen in Zukunft.
2: Genau, also der Vorwurf ist ja sozusagen, die EZB selber hat nicht richtig geprüft, ob das noch verhältnismäßig ist. Da muss man vielleicht noch einmal sagen, die EZB, die darf nach den europäischen Verträgen Währungspolitik machen. Sie darf aber keine Wirtschaftspolitik machen. Das ist eben dieser entscheidende Punkt, um den es hier eigentlich immer geht in diesen Verfahren. Und die Frage ist, was macht sie da genau? Jetzt sagt die EZB, wir haben das Ziel durch diese Staatsanleihenkäufe, eben die Inflation, so bei zwei Prozent, zu halten, das hat Klaus vorhin erklärt und Jetzt sagt aber das Bundesverfassungsgericht, es gibt aber auch Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und selbst wenn das nicht euer Ziel ist, so müsst ihr doch zumindest gucken, ist das dann noch gerechtfertigt, ist das verhältnismäßig, was wir da machen, aufgrund dieser ganz starken Auswirkungen auf Sparer, auf Immobilien, auf Mieter und so weiter und so fort, auf Versicherungsnehmer, Lebensversicherungen, die nichts mehr wert sind und so weiter. Also das ähm, sagt das Bundesverfassungsgericht und das hat jetzt ganz konkret gesagt, liebe EZB, ihr müsst das nachholen, aber... Ja, so richtig zur EZB kann das Verfassungsgericht das eigentlich gar nicht sagen, denn es ist ein nationales Gericht und es kann der EZB keine Vorgaben machen. Also musste das Gericht einen Umweg gehen und sagt, liebe Regierung, Bundesregierung und Bundestag, ihr müsst darauf hinwirken, dass die EZB da jetzt nachbessert und schriftlich darlegt, ist das verhältnismäßig und diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ganz genau nachholt. Also wir kennen das alles, das muss erforderlich sein, es muss ein geeignetes Mittel sein, äh, diese Anleihenkäufe, um das Ziel zu erreichen. Und es muss auch angemessen sein, sozusagen. Und das äh, muss jetzt nachgeholt werden, innerhalb von drei Monaten. Und wenn die EZB das nicht macht und wenn die Bundesregierung und der Bundestag nicht schaffen, dass die EZB das macht, dann darf sich die Deutsche Bundesbank da nicht mehr dran beteiligen.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, auch im Urteil. Und auch
3: dazu hat sich
1: Andreas Voskude, der Gerichtspräsident, geäußert.
3: Der Bundesbank ist es untersagt, nach einer für die Abstimmung im Eurosystem notwendigen Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an Umsetzung und Vollzug der verfahrensgegenständlichen Beschlüsse weiter mitzuwirken, wenn nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhältnis zu den damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen. Also nochmal zusammengefasst, drei
1: Monate hat die EZB jetzt Zeit, diese Abwägung nachzuholen, das auch vor allem schriftlich zu dokumentieren, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist die Voraussetzung der gerichtlichen Kontrolle. Wir müssen das schriftlich vorliegen haben und zwar auch nachvollziehbar. Und wenn die EZB das nicht machen würde innerhalb von drei Monaten, dann müsste die Bundesbank aus diesem Programm aussteigen.
0: Lass uns nochmal drüber reden, wie wir das eigentlich finden. Ja, also ich habe gesehen, gleich auch da, als ich im BGH saß, es gab unglaublich schnell sehr heftige Kritik an dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts. Ist natürlich auch ein Ding, zu sagen, der EuGH handelt Ultravirus, er handelt nicht im Sinne der europäischen Verträge. Was ist jetzt für euch besonders markant, was ist besonders bemerkenswert? Ich meine, die Formulierungen sind ja auch sehr ungewöhnlich, wenn die da zum EuGH sagen, das ist schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, was ihr schreibt. Das ist ja, sag mal, relativ schulmeisterlich, würde ich mal sagen. Also Und auf jeden Fall eine sehr heftige Kritik. Was ist für euch da wichtig?
1: Also das ist auf jeden Fall scharfer, harter Tobak. Ich glaube, das waren sich auch alle einig, egal wie sie dann am Ende das Urteil inhaltlich bewerten. Also das ist schon... Eine außergewöhnliche Situation. Das hat es in der Form noch nicht gegeben, das muss man ganz klar sagen. Es hat eine solche Ultravirus-Entscheidung noch nie gegeben. Und insofern darf man auch äh, zu Recht von einer historischen Entscheidung reden. Ich fand, äh, ich habe mir auch sehr äh, genau angeguckt, wie wird da draußen reagiert. Äh, meine Mein Eindruck war, das Urteil wurde überwiegend kritisch äh, kommentiert, äh, mit ganz unterschiedlichen Argumenten. Beispielsweise der Vorwurf ans Gericht dass der Zweite Senat gar nicht richtig kapiert habe, dass es eben keine scharfe Trennung von Geld- und Wirtschaftspolitik gibt, dass beides immer, wenn Notenbanken entscheiden, ineinander übergeht. Und ein Kernvorwurf war, das Ganze hat auch eine politische Dimension. Das heißt, wenn sich hier das bedeutende Bundesverfassungsgericht gegen den EuGH stellt, dann... Müssen wir damit rechnen, dass das auch andere Gerichte in der EU tun werden und vor allem besonders brisant, dass solche Länder wie Ungarn und Polen, bei denen wir ja große rechtsstaatliche Probleme sehen, dass die dann auch nicht mehr den EuGH und die europäischen Institutionen akzeptieren. So ähnlich hat das zum Beispiel auch Professor Joachim Wieland, der frühere Präsident der Verwaltungshochschule in Speyer, kommentiert. Das ist eine Kampfansage an den Europäischen Gerichtshof und die wird Folgen haben. Die wird im gesamten Rechtssystem der Europäischen Union Folgen haben, weil in Zukunft auch andere Mitgliedstaaten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die ihnen nicht gefallen mit einer ähnlichen Begründung, dann ignorieren können, wenn sie an Polen denken oder an Ungarn. Das hat noch ganz weite Auswirkungen, die man schwer absehen kann.
2: Das ist natürlich eine Gefahr, die sehe ich auch, die Klaus da sieht und die hier der Professor Wieland sieht. Ähm, auf der anderen Seite, ich sehe es ein bisschen anders. Das Bundesverfassungsgericht hat oft schon damit gedroht und das Bundesverfassungsgericht hat ja hier auch wieder dem EuGH vorgelegt und hat gesagt, guckt euch das bitte genau an. Und jetzt muss man auch sagen, das, was vom EuGH zurückkam, war einfach nicht gründlich genug. Gerade was diese Verhältnismäßigkeit angeht, der EuGH hat eben überhaupt nicht die Folgen irgendwie mit einbezogen in die Verhältnismäßigkeitsprüfung, also keine Abwägung gemacht. Das, was eigentlich jeder Jurastudent lernt, hat der EuGH nicht gemacht. Und das Bundesverfassungsgericht sagt hier nicht einfach, naja, das macht ihr sonst auch nie, sondern das Bundesverfassungsgericht setzt sich sehr genau mit der Rechtsprechung des EuGH auseinander und sagt, ihr macht das sonst auch immer. Warum unterlasst ihr es hier? Und diesen, diese, dieser Punkt Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, ja, das ist gerade das Schwierige, das abzugrenzen, aber genau dafür ist ja die Verhältnismäßigkeit und die Abwägung auch da. Also ich finde, der EuGH hat das hier ein bisschen mitzuverantworten und auf der anderen Seite des Bundesverfassungsgerichts das hat das immer wieder angedroht und diese Ultravirus-Kontrolle, die ist anerkannt in ganz Europa. Irgendwann muss man sie dann auch gehen und kann nicht immer nur drohen und es dann nicht machen. Und noch vielleicht Einsatz zu Polen, Ungarn. Natürlich ist das eine Gefahr, dass die das missbrauchen, dass die dann sagen, naja, Deutschland hat das auch gemacht, das Bundesverfassungsgericht. Ich meine,
1: muss, man muss aber, wenn der polnische Justizminister ist, sofort... Nach der Urteilsverkündung an die Öffentlichkeit gegangen und hat äh, Wortwört oder hat sinngemäß gesagt, da schaut her, das zeigt uns doch ganz klar, dass die Nationalstaaten in Europa das letzte Wort haben. Ja, also klar, dass die das, das jetzt für sich
2: benutzen, ist völlig klar. Die Frage ist: Muss man deshalb sagen, wir lassen das hier außer Acht? Also ein Hätte man sozusagen sagen können, obwohl wir der Überzeugung sind, das ist falsch und wir müssen irgendwann Ultravirus gehen, sonst können wir sagen, dann brauchen wir es auch nicht mehr zu prüfen. Dann braucht aber auch das Bundesverfassungsgericht solche Sachen vielleicht nicht mehr prüfen, wenn es dann nie den Weg geht, müssen wir dann, natürlich muss man immer auch auf die Folgen gucken, auch Richter müssen auf die Folgen ihres Urteils gucken. Aber Wären Polen und Ungarn nicht vielleicht sowieso, äh, hätten die nicht vielleicht sowieso gesagt, wenn es ihnen gepasst hätte, wir folgen da nicht, weil es gibt nun mal auch die Überzeugung, dass es Ultravirus gibt. Also ist das nicht nur eine Begründung für die, die natürlich nicht schön ist?
0: Also ihr, die ihr uns jetzt gerade zuhört, ihr merkt, man kann da wirklich unglaublich heftig drüber streiten, ob das jetzt richtig oder falsch war. Es ist ja auch eine Frage, was es mit dem Verhältnis zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht so allgemein macht ob jetzt die Richter in Luxemburg die Nase rümpfen und sagen, ja, die blöden Deutschen, die wissen es immer besser. Also ist wirklich eine sehr spannende Frage, was das für das Verhältnis Verfassungsgericht und EuGH auf Dauer bedeutet. Ich finde, wenn ich euch jetzt so zuhöre, finde ich, gibt es bei beiden gute Gründe, dass ich euch beiden glaube. Ich muss es nicht entscheiden. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Andreas Voskuhle hat ja für das Miteinander, man muss noch sagen, Andreas Voskuhle, seine Amtszeit ist bald zu Ende. Das, darauf wollten wir eigentlich noch zu sprechen kommen. Wir müssen aber darauf hinweisen, dass es natürlich nicht sein Urteil ist, sondern das haben schon alle acht Richter bzw. sieben Richter mitgetragen. Eine Gegenstimme. Gibt es ja im Senat. Aber es ist auf jeden Fall ein markantes Ende der Amtszeit von Andreas Voskuhle. Und der hat ja ein Bild geprägt zum Miteinander von Bundesverfassungsgericht, EuGH und Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er hat das Bild von einem Mobile entworfen. Ein Mobile, das tanzt, also die, das Gleichgewicht der Kräfte. Und jetzt hat man das Gefühl, durch das Mobile ist ein heftiger Windstoß gefahren. Die Fäden haben sich ganz schön verknotet. Keiner weiß, wie das weitergehen wird. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Es ist ja unsere Aufgabe, das alles scharf zu beobachten. Und bestimmt wird das Verhältnis zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht hier im Podcast immer wieder Thema sein. Ich danke euch beiden, Kolja Schwarz und Klaus Hempel. Und ich wende mich einer anderen Kollegin zu, einem anderen Thema, nicht minder spannend. Vor allem für viele VW-Kunden in Deutschland sehr relevant. Das Thema Umgang mit der Betrugssoftware. Der BGH hat ja in dieser Woche zum ersten Mal die Klage eines Autobesitzers mündlich verhandelt. Wir haben uns das angehört, die Kollegin Claudia Kornmeier und ich. Und ich denke, das ist für viele die das Thema interessiert wichtig, was da in Karlsruhe bei den obersten deutschen Zivilrichtern besprochen wurde. Ein Urteil gibt es zwar noch nicht, das kommt erst am 25. Mai, aber in so einer mündlichen Verhandlung ist doch einiges zu erkennen. Also es ist quasi eine Art Service für die, die nicht kommen konnten. Wir berichten jetzt einfach mal aus der Verhandlung. Ich will gleich offenlegen, ich habe auch so ein Auto mit so einer Abschalteinrichtung, einer schlechten, aber ich versuche natürlich ganz objektiv zu berichten. Claudia, du siehst, ich rede nicht von Schummelsoftware, obwohl der Begriff gern verwendet wird. Es geht ja nicht nur um Schummeln, denn das war handfester Betrug. Und ich traue mich auch, dieses Wort zu verwenden, denn für den Bundesgerichtshof, also die obersten Zivilrichter in Deutschland, war das Verhalten von VW wohl auch eindeutig sittenwidrig. Und sittenwidrig, also ein Verstoß gegen die guten Sitten begangen zu haben, das ist unter Juristinnen und Juristen ein Ziemlich schwerer Vorwurf. Ich glaube eigentlich, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, worum es geht, aber lass uns nochmal kurz als Basis die Fakten
4: zusammenstellen. 2015 flog VW auf, womit genau? Damit, dass sie in ihre Motoren so eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut hatten. Da geht es um darum, dass ja Autos bestimmte Grenzwerte einhalten müssen, wie viel Abgas sie ausstoßen dürfen und ob sie diese Grenzwerte einhalten. Das wird halt getestet, bevor sie dann auch die Zulassung bekommen. Da ist bei uns hier in Deutschland das Kraftfahrtbundesamt für zuständig. Und jetzt hatte VW so eine Software eingebaut, die erkennt, wann das Auto getestet wird. Also wann wird es getestet und wann läuft es ganz normal auf der Straße. Und immer dann, wenn es in diesem Testbetrieb war, wurde die Abgasreinigung quasi auch voll geschaltet. Lief so, wie sie laufen sollte. Die Grenzworte wurden eingehalten. Das Auto hat die Zulassung bekommen. Aber im Normalbetrieb wurde diese Abgasreinigung dann runtergefahren. Das heißt, es wurde mehr Abgas ausgestoßen, als eigentlich erlaubt. Und da hat das Kraftfahrtbundesamt dann 2015, nachdem, also es ging ja los mit Ermittlungen in den USA und dann irgendwann auch hier in Deutschland, und da hat dann das Kraftfahrtbundesamt im Oktober 2015 festgestellt, diese Software, das war illegal, diese Autos, die müssen zurückgerufen werden. Teilweise mussten Autos auch sogar in der Hardware nachgerüstet werden. Aber bei den meisten hat dann so ein Software-Update ausgereicht. Also ich denke, das Wort Abschalteinrichtung ist bei den meisten erwachsenen Menschen
0: in Deutschland mittlerweile bekannt. Es haben auch schon wirklich sehr viele VW-Kunden
4: geklagt. Aber bislang, oh Wunder, gab es kein einziges obergerichtliches Urteil. Warum? Weil VW sehr viele Vergleiche schließen konnte. Also mit sehr vielen KundInnen, die geklagt hatten, konnte man eine Einigung finden. Da wurden dann immer Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben. Deswegen weiß man nicht so ganz genau, ob Geld geflossen ist, neue Autos. Aber irgendwie hat man sich auf jeden Fall geeinigt. Und Teil dieser Einigung war dann eben auch immer, dass die Klagen zurückgenommen worden sind. Und deswegen es ist es dann aber auf, auf Ebene der Oberlandesgerichte ist irgendwann immer mehr angekommen. Aber aber beim Bundesgerichtshof lagen zwar auch schon Klagen, die aber dann auch wieder so in letzter Minute zurückgenommen worden sind, weil es Vergleiche gab. Und jetzt eben war am, ähm, wann war es, am Dienstag? <lacht> genau, die erste mündliche Verhandlung. Wir haben den Kläger erlebt. Wie hast du ihn erlebt? Du hast ihn auch vorher
0: interviewt. Wir können vielleicht mal kurz sagen, was er sich wünscht vom BGH.
3: VW nimmt den Wagen zurück und erstattet mir den Kaufpreis. Das wäre in Ordnung. Das wäre das gerechte Urteil.
0: Also kurz und knapp, er ist klar, was
4: er will. Er hat durchgehalten, er hat keinen Vergleich geschlossen. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ja, also das lag daran, dass er eine Rechtsschutzversicherung hat. Das macht das natürlich für Kläger und Klägerinnen auch sehr viel einfacher, zu sagen: Ich ziehe es durch, ich will jetzt noch mal gucken, was dabei herauskommt. Vor allem ähm, vor dem Landgericht hatte er verloren. Also da war dann auch sowieso der Anreiz da, das noch weiterzumachen. Außerdem war auch von vornherein bei seinem Fall MyRide mit dabei. Das ist ja ein Unternehmen, das für sehr viele DieselkäuferInnen Ansprüche durchsetzt. Möchte, also da viele auch noch im Petto hat und deswegen wirklich ein Interesse an einer Grundsatzentscheidung hat. Und die haben jetzt auf dieser Ebene hier beim Bundesgerichtshof dann gesagt, da wollte die Rechtsschutzversicherung nicht mehr so zu 100 Prozent mitmachen. Bei einigen Punkten war das denen zu unsicher und da haben sie gesagt, wir übernehmen hier das Kostenrisiko für den Kläger, damit er weitermacht. Plus bei ihm steht sicherlich auch so ein bisschen dahinter, also es gibt ja Menschen, die, denen geht es nicht dann nicht nur ums Geld, sondern auch einfach um das Grundsätzliche. Und das habe ich bei ihm durchaus auch rausgehört. Und mit dem finanziellen Backup im Rücken ähm, hat das dann bei ihm auch funktioniert. Es ist eine
0: typische Konstellation, seine Geschichte, aber nicht unbedingt ganz typisch. Also es gibt ja verschiedenste Fälle, yeah. Konstellationen. Deswegen, da kommen wir später auch nochmal drauf, ist das jetzt nicht die einzige, das einzige Verfahren, was VW-Kunden interessieren dürfte? Sag nochmal, wie unterscheiden
4: sich die Fälle? Also bei ihm ging es zum Beispiel um einen Gebrauchtwagen, das macht schon mal einen Unterschied, also es wurde kein Neuwagen gekauft, er hat das Auto auch nicht bei einem VW-Händler gekauft, also geht da nur so ein bisschen die Argumentation von VW in die Richtung, wir hatten ja damit ja überhaupt nichts zu tun, wie können wir denn ihn hier irgendwie geschädigt haben. Dann gibt es auch Klagen, die sich direkt gegen die Händler richten, also nicht gegen VW. Das heißt, da wird dann nach Kaufrecht geklagt. Da geht es um Gewährleistungsansprüche. Bei den Klagen direkt gegen VW geht es um Deliktsrecht. Also das, da sind wir in ganz unterschiedlichen Sittenwidrige Schädigungen. Genau. Also die Klagen gegen VW, Deliktsrecht, Sittenwidrige Schädigung. Die andere Alternative ist, man verklagt seinen Händler nach Kaufrecht. Sagt, das war ein Mangel, Gewährleistungsrecht, ich will das Auto zurückgeben. Also, das sind so die zwei größten so Grundunterschiede und dann gibt es natürlich in den Details noch Fragen der Verjährung spielen in manchen Fällen eine Rolle, hier bei diesem Fall jetzt nicht, welche Arten von Zinsen man noch einklagen kann, also Deliktzinsen ist da das Stichwort, das spielt hier, hier jetzt auch keine Rolle.
0: Ja und jetzt können wir berichten, die wir beide nun in dieser Verhandlung waren, dass es grundsätzlich gute Nachrichten für die VW-Kunden gibt denn das Urteil ist zwar noch nicht da, aber der vorsitzende Richter des Senats hat fast eine Stunde lang erzählt, wie er und seine Kolleginnen die Sache sehen und danach sieht es jetzt so aus, dass der klagende Kunde vielleicht tatsächlich recht bekommt vom BGH. und das wollen wir teilweise jetzt würde ich ja, einschränken, recht, aber da kommen recht. wir
4: jetzt noch mal weiter drauf. Genau,
0: ja. genau. Ganz wichtig, dass man nicht sich falsche Hoffnungen macht. Lass mal gucken, wie haben die Richter, also welche Punkte hat er durchdekliniert? Es geht ja um den Paragraphen 826 im Bürgerlichen Gesetzbuch, also die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Und ich darf das jetzt mal vortragen, was da drin steht. Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Also das heißt, das ist relativ kurzer Paragraph, ganz klar, es muss eine gegen die guten Sitten verstoßene Weise muss jemand gehandelt haben. Fangen wir mal damit an mit der Sittenwidrigkeit. Das ist ja für nicht Nichtjuristen ein komisches Wort, aber Juristen haben sich da schon komplett
4: dran gewöhnt. Ja, aber also die Definition ist dann nicht weniger merkwürdig, finde ich. Also da sagt man dann, Sittenwidrig ist das, was gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht denkenden verstößt. So. Weißt ja. du jetzt mehr?
0: <lacht> Wichtig war ja, dass, also das war auch interessant zu beobachten, dass der Anwalt von VW beim BGH sich daran abgearbeitet hat. Er hat. Also versucht ja irgendwie das
4: zu relativieren, dass es eigentlich gar nicht doch nicht so schlimm war. Ja, also die Frage ist ja, war dieser Einbau der Abschalteinrichtung sittenwidrig? Und da hat der Anwalt von VW vom BGH dann gesagt: Ja, das war schon ein Fehler, diese Abschalteinrichtung eins, sonst hätten wir nicht machen sollen. War aber halt dumm und irgendwie. Sind, hat VW das mit der Technik damals so schnell nicht hingekriegt und dann wollten, statt einfach zu warten und die Autos erst später zu verkaufen, haben sie halt dann diese Abschalteinrichtung eingebaut. Es war dumm, aber in keiner Weise verwerflich und sowieso auch nicht systematisch und deswegen nicht sittenwidrig. Das war so ein bisschen seine Argumentation und man hat jetzt vielleicht herausgehört, dass ich das jedenfalls nicht so überzeugend fand und ich würde sagen, der Senat, also der BGH-Senat auch nicht wirklich, oder? Wie war da deine Einschätzung? Also es wurde ja
0: in dem Vortrag am Anfang, sagte der, der Vorsitzende Richter, man muss doch davon ausgehen, dass die Leute, die was kaufen, sich technisch nicht so auskennen. Und das ist die Normalsituation. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Käufer alles durchblickt. Also davon muss man ausgehen, wenn man sich ansieht, welche
4: Umstände sind hier wichtig. Nicht? Und das ist also dieses Vertrauen ähm, war ein ganz wichtiger Punkt. für ja, also die also, Dass Frage, man darauf vertrauen darf, dass es das technisch alles in Ordnung ist, weil man das als Käufer überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann ist ja nochmal interessant die Frage, welcher Schaden ist
0: eigentlich entstanden? Nicht? VW hat glaube ich auch schon immer argumentiert, na den Leuten ist eigentlich gar kein Schaden entstanden.
4: Mhm. Genau, es ist ja auch nicht ganz so einfach. Also an der Stelle finde ich, klingt dann die Argumentation von VW auch erstmal so ganz logisch. Mit den Autos konnte ja weiter gefahren werden, ähm, haben ja auch alle gemacht und dass diese Autos mittlerweile irgendwie an wirtschaftlichem Wert verloren haben, das habe eher etwas mit den Fahrverboten, mit den Dieselfahrverboten in den Städten zu tun. Das ist so die Argumentation von VW, dazu gibt es dann auch Gutachten. Die Sache ist aber die, dass das jetzt gar nicht so sehr eine Rolle spielt, also es geht bei der Frage nach dem Schaden dann hier jetzt nicht um den Wertverlust dieser Autos, sondern um so eine Konstruktion, die nennt sich ungewollter Vertrag. Also was dahinter steckt, ist der Gedanke, der Kläger hier, der hätte dieses Auto nicht gekauft, wenn er gewusst hätte, dass da eine illegale Abschalteinrichtung verbaut ist und damit er dann auch gewusst hätte, dass eine Stilllegung droht, also dass das Kraftfahrtbundesamt sagt, du darfst mit diesem Auto nicht weiterfahren, weil es diese Abschalteinrichtung hat. Also wenn er all das gewusst hätte, dann hätte er diesen Vertrag nicht abgeschlossen. Und deshalb ist es ein ungewollter Vertrag und allein das ist, ist schon der Schaden, der ihm hier zugefügt worden ist. Das ist diese Argumentation, die dahinter steht.
0: Und es ist auch unerheblich, also das hat ja auch der Vorsitzende Richter schon erwähnt, dass
4: dann, ich glaube, drei Jahre später das Update gemacht wurde. Also für die Frage des Vertragsschlusses spielt das keine Rolle. Genau, sonst würde man ja sagen, kann jetzt dieses Update wirklich einen, zunächst ungewollten Vertrag zu einem gewollten Vertrag machen. Und was hinter dieser Konstruktion ja auch steht, ist die allgemeine Handlungsfreiheit, wirtschaftliche Dispositionsfreiheit. Das sind so Punkte, auf die der Vorsitzende Richter Wert gelegt hat. Und die, in die ist eben eingegriffen worden. Und das ändert dann auch nichts daran, dass später es dann irgendwann, dass dieses Update, das gab es ja zum Beispiel auch nicht sofort, sondern das hat auch erst noch mal eine Weile gedauert, also daran ändert das nichts. Wir haben eben eine Sache noch nicht beleuchtet, nämlich die Frage, ist VW überhaupt verantwortlich mhm. oder
0: wer ist da verantwortlich und kann man das VW zurechnen? Das fand ich auch ganz interessant, dass sich der Senat darüber sehr viel Gedanken gemacht hat, wer da eigentlich Entscheidungsträger ist, denn genau
4: wissen wir ja nicht, wer wie in, bei VW entschieden hat damals. Genau, also die sittenwidrige Handlung, die muss eine natürliche Person vorgenommen haben, nicht ein Unternehmen. Das heißt, es muss VW zugerechnet werden können, was irgendwer in seinem Unternehmen gemacht hat. Und ich habe jetzt gesagt, irgendwer, es darf eben nicht irgendwer sein. es muss dann eine Person sein, die auch eine gewisse Verantwortung hat. Ich habe jetzt gerade die Formulierung nicht mehr parat, die der Richter da auch... Es, es ging um den Leiter der Entwicklungsabteilung, das fand ich so ja, richtig anrührend. ja. Der
0: Motor, die haben den Motor entwickelt und der Motor ist doch das Herzstück des Autos
4: und das sei also sozusagen eine Herzstückabteilung, genau. diese Entwicklungsabteilung. Genau, und, und, und das Wort, was ich jetzt eben gesucht hatte, jemand, der wesensmäßig Funktionen hat, also etwas, was halt wirklich wichtig ist in, in einem Unternehmen und da sei doch eben dann der Motor das Herzstück und der Leiter der Motorabteilung eben dann auch der Leiter der Herzstückabteilung, genau. Darüber wurde gestritten, kann man das, was die dort gemacht haben, wirklich dem Unternehmen zurechnen oder war das nur einfach jemand, der so ein bisschen... Ja. Eigenmächtig war. So, ja, ja. ja.
0: Ich fand auch interessant die Diskussion um den Vorstand. Ja. Inwieweit mhm. war der Vorstand eingeweiht? Da geht der Senat, glaube ich, davon aus, dass der Vorstand Bescheid wusste. Auf jeden Fall hätte äh, VW darlegen müssen in irgendeiner Form, dass der Vorstand nicht Bescheid weiß. Mhm. Also irgendwie hätten sie das doch konkretisieren müssen, um den Senat zu überzeugen. Insofern ist das auch keine Hürde. Die gehen, glaube ich, schon davon aus, dass das ganz klar VW zugerechnet werden kann, die ganze Sache. War auch mein Eindruck, ja. So, und jetzt gibt's ja aber noch das Problem mit den gefahrenen Kilometern. Das ist bei vielen Verfahren, glaube ich, bislang schon ein Thema gewesen. Also man weiß um die Probleme und fährt trotzdem das Auto weiter. Das ist bei mir übrigens auch so, ich fahre es auch weiter. Mhm. Das heißt, die muss ich mir jetzt die Kilometer anrechnen lassen. Und der Kläger hatte ja wohl mit seiner
4: Revision die Hoffnung, dass die Kilometer nicht angerechnet werden müssen. Ja, also da war tatsächlich die Linie der Rechtsprechung bisher so der Landgerichte, Oberlandesgerichte, dass sie sich das anrechnen lassen müssen. Das klang auch beim BGH jetzt hier sehr so durch. Der Gedanke ist halt dahinter, man soll dann nicht davon profitieren. Das ist so diese, der Gedanke, der unserem deutschen Schadensersatzrecht zugrunde liegt. Man soll als Geschädigter nicht davon profitieren, von diesem schädigen Ereignis. Das sind jetzt sehr viele diese juristischen Begriffe. Also eben von diesem Betrug, sage ich jetzt einfach mal, soll man am Ende nicht profitieren, der soll ersetzt werden, aber eben nicht mehr. Und da man eben weiter dieses Auto hatte, damit gefahren ist, sieht sehr danach aus, als müsste man sich diese Kilometer dann auch anrechnen lassen. So die Hoffnung, die auf Klägerseite immer noch dahinter stand, war ja, dass die Sache an der Stelle nochmal vor den EuGH, also den Europäischen Gerichtshof kommt, weil diese ganzen Abgasregelungen, also wie viel Abgas darf so ein Auto ausstoßen, das ist, sind europäische Regeln. Und im Europarecht gibt es diesen Effektivitätsgrundsatz, also die Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Deutschland, die müssen alles dafür tun, damit europäisches Recht auch umgesetzt wird und zwar effektiv umgesetzt wird. So, jetzt hat das hier ja irgendwie nicht so richtig funktioniert und wenn man am Ende jetzt sagt, okay, VW hat sich nicht dran gehalten, die deutschen Behörden haben es nicht mitgekriegt und jetzt gibt es zwar diese Schadensersatzprozesse, aber am Ende muss VW nicht ganz so viel zahlen, weil die Nutzung angerechnet werden, das heißt eigentlich hat es gar nicht so richtige Folgen. ich übertreibe jetzt hier mal so ein bisschen, entspricht das dann wirklich diesem Effektivitätsgrundsatz oder müsste nicht am Ende auch eine harte Konsequenz stehen, also auch eine finanzielle spürbare Konsequenz stehen, wenn man eben die Regelungen nicht eingehalten hat. Aber das sah eher nicht danach aus, dass da der Bundesgerichtshof bei dieser Argumentation mitmachen wird und das nochmal vorlegen wird. Also das ähm, hat ja der Senat, finde ich, doch relativ deutlich erkennen lassen, dass sie denken, man muss sich die Kilometer
0: anrechnen mhm. lassen. Ich habe dann hinterher den Anwalt des Klägers interviewt Klaus Goldenstein und der sagt, der hat eigentlich zugegeben, dass sie schon mal damit doch ein bisschen gerechnet haben. Wir spielen mal kurz vor.
3: Ich denke, dass wir dort Abstriche machen werden müssen. Wir werden dort nicht obsiegen.
0: Also man hört kurz und knapp, das war schon ein bisschen mit eingepreist. Sie haben es einfach versucht. Und jetzt haben wir also die Situation, ich glaube, VW sagt, 73.000 Klagen sind noch anhängig. Und 59.000 Urteile und Beschlüsse sind schon gefällt worden. Also die Justiz war schon ganz schön fleißig. Was heißt
4: das jetzt alles für die VW-Kunden, die uns zuhören? Also wenn man jetzt die Frage beantwortet haben will, kriege ich jetzt am Ende Geld? Das hängt so ein bisschen davon ab oder wie viel Geld bekomme ich auch? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel man sein Auto gefahren ist. Je mehr man es gefahren ist, desto weniger Geld wird dabei herumkommen und man muss auch beachten, bei diesen Klagen auf Rückabwicklung des Kaufvertrags, das bedeutet auch, dass man das Auto zurückgeben muss. Also man bekommt dann diesen Schadensersatz minus Nutzungsersatz für die gefahrenen Kilometer und muss gleichzeitig das Auto zurückgeben. Das ist so die Lage, das darf man nicht vergessen. Auf Grundlage dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die es dann geben wird in ja, es sind jetzt nur noch fast gut zwei Wochen am 25. Mai. Das ist aber dann natürlich auch eine Grundlage zu sagen, jetzt schließen wir da vielleicht doch nochmal einen Vergleich, der dann auch irgendwie in den Details anders aussehen könnte, wenn man sagt okay, ich nehme weniger Geld, aber dafür kann ich das Auto behalten, je nachdem, wieso die, die Interessenlage ist. Also was es auf jeden Fall dann bringt, Rechtsklarheit würde ich sagen, man weiß jetzt, in welche Richtung es geht, wie sieht der Bundesgerichtshof als höchstes Zivilgericht die Sache. Auf dieser Grundlage kann man dann weiter entscheiden, ob man die Klage auch bis zu Ende durchfechten will oder eben doch einen Vergleich schließt. Man wird dann auch erst
0: sehen, ob es für diejenigen besser war, sich der Musterfeststellungsklage anzuschließen oder Einzelklage
4: zu erheben. Ja, also auch die Musterfeststellungsklage ist ja in einem Vergleich geendet. Das war so eine Art Sammelverfahren, das die Verbraucherzentrale für einige betroffene DieselkäuferInnen durchgeführt hat. Und auch das ist mit einer Einigung geendet. Und da war es dann so, dass wer wollte, konnte diesen Vergleich eben mitmachen, hat ungefähr 15 Prozent des Kaufpreises bekommen, durfte sein Auto aber behalten. Das war da der Deal. Oder ist es? Also wir werden
0: nachher sehen am Schluss, wer wie da steht. Am 25. Mai werden wir auf jeden Fall natürlich aktuell berichten, hoch und runter, ganz sicher. Und möglicherweise auch nochmal in einem Podcast das alles auseinandernehmen. <lacht> Vielen Dank, Claudia. Claudia Kornmeier war bei mir. Und ähm, ich will jetzt nochmal zum Schluss unseres Podcasts darauf kommen, was nächste Woche ansteht. Alle Schokoladenliebhaber sollten aufpassen, denn es geht mal wieder um Ritter-Sportschokolade. Der BGH muss sich wieder mit der Frage beschäftigen, ob die quadratische Form schützenswert ist. Sag mal, das ist für die Firma ernst, aber es gibt auch für die Gesellschaft sehr ernste Themen. Der EuGH beschäftigt sich mit den Transitzonen in Ungarn, wo abgelehnte Asylbewerber in Metallcontainern hausen müssen hinter Stahldraht. Wie lange ist da unklar? Wenn sie aus Serbien kommen, dann. Hat sich Serbien geweigert, sie wieder zurückzunehmen? Der EGMR hat sich auch schon mal damit befasst. Also fürs Asylrecht ist es eine sehr wichtige Entscheidung. Und für alle Bauherren und Baudamen, weiß nicht, was man da sagt, wichtige Frage, die Honorarordnung für Architekten. Die hatte nämlich der EuGH grundsätzlich gekippt. Und der BGH muss jetzt sehen, was er daraus macht, ob das auch für laufende Verträge gilt. Also wie viel bekommen die Architekten noch in Zukunft? Lohnt es sich für die Architekten wirklich ganz sicher zu bauen? Das ist auch eine, für das ganze Baugewerbe eine sehr wichtige Entscheidung. So, das ist das, was nächste Woche anschaut. Ansonsten will ich euch natürlich wie immer, die uns zuhört, bitten, schreibt uns unbedingt, schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, welche Themen wir hier noch diskutieren sollen. Wir freuen uns gerade, weil es ja den Podcast noch nicht so lange gibt, über wirklich jede Rückmeldung und... Ihr kennt vielleicht auch schon unsere Mailadresse. Schickt eine E-Mail an justizreporterinnen, einfach durchgeschrieben justizreporterinnen at oder meldet euch auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Das war es jedenfalls mal von uns heute. Aus der Redaktion waren dabei Klaus Hempel, Kolja Schwarz und Claudia Kornmeier. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gigi Deppe.